0: Cuidado con los siete magníficos porque los resultados empresariales no están ayudando y NVIDIA está al borde del límite. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 26 de octubre de 2023 y en este momento es más tarde. Son las 23.46 hora española, 17.46 horario ET. Ya saben que es un poco más tarde debido a que he estado en el evento anual de Serenity Markets. Encantado de saludar a los que os habéis pasado por allí. Me ha hecho bastante ilusión que algunos... Eh, me hayáis agradecido por estos vídeos y también por el sustack eh, que hago así que bueno en el día de hoy eh, tenemos muchos puntos que comentar he estado evidentemente mirando el mercado de forma salteada en ningún momento le perdido ojo porque sí que es cierto que el sp500 se aleja de la media de 200 sesiones y se aleja o pierde ya de una forma algo más consolidada a los 4200 y los resultados de Amazon que se han presentado a última hora parecía que podían impulsar, sobre todo en el aftermarket, pero eh, parece que no, hay alguna cosilla ahí que tampoco. Y Meta Platforms que presentó ayer y que presentó unos muy buenos números, hubo algún comentario sobre recortes de inversión en CAPEX, que ha lastrado sobre todo a compañías relacionadas con la inteligencia artificial como NVIDIA, que está al borde del límite. El punto bueno del día de hoy lo hemos tenido por el lado de los rendimientos, que hemos tenido, eh, hemos tenido una subasta buena 7 años que ha ayudado a la caída de los rendimientos. Sobre todo, también el día de hoy está muy influenciado por ese dato tan sorprendente al alza de un 4,9% del PIB estadounidense, un crecimiento interanual muy alto, el más alto desde el año 2021. Y ahí, eh, un buen dato, un fuerte dato de crecimiento económico no es bueno, porque ya saben que en eh, periodos inflacionistas esto puede significar segunda ola inflación. Significativos altos por más tiempo y eso no termina de beneficiar al mercado. Pero ha habido alguna cosilla, eh, algún dato sobre inflación que confirmaremos mañana con el PCE, que sí que ha eh, beneficiado. Así que, nada, dicho esto, vamos a ir punto por punto, que hay mucho de lo que hablar empezamos por eh, China que ya que ha sacado Bloomberg que los derivados de crédito que protegen contra el incumplimiento por parte de Country Garden Holding se activaron después de que no pagara los intereses de un bono en dólares parece ser que Country Garden está eh, acarreando impagos es algo que ya se ha comentado, el mayor promotor inmobiliario chino al igual que Evergrande están teniendo graves problemas, algún comentario que nos hacen desde, Bloom, desde el Comité de Derivados de Crédito de Asia, se produjo evento de incumplimiento crediticio por falta de pago y la fecha de dicho evento de incumplimiento crediticio por falta de pago fue el 18 de octubre. Sus acciones han caído ya un 96% desde máximos y la delicada situación inmobiliaria china sigue pesando en la cotización de sus índices que seguimos teniendo al Hansen muy muy débil. Dicho esto, vamos ya un poco con lo más importante o datos más relevantes aún eh, que hemos tenido durante la sesión de hoy pausa en la subida de tipos del Banco Central Europeo. Ha decidido mantener los tipos como los dejaron en la última reunión. Eh, fijaos, el Banco Central Europeo considera que la inflación sigue siendo alta y que las presiones de precios internos siguen siendo fuertes, pero también señala que la inflación disminuyó en septiembre debido a efectos base y que las medidas de inflación subyacente han continuado disminuyendo. El Banco Central Europeo considera que las tasas de interés actuales, si se mantienen durante un periodo sufic suficiente, contribuirán significativamente al objetivo del 2%. Además de mantener las tasas de interés, el Banco Central Europeo está aplicando una estrategia de reducción controlada de su programa de compra de activos, APP, y sigue gestionando el programa de compra de emergencia eh, pandémica. Bueno, en general eh... Lo más relevante que ha dicho también Christine Lagarde, pausa en la subida de tipos del Banco Central Europeo, no se habló de recortes de tipos, sería totalmente, todavía prematuro, y los mercados ahora ven un primer recorte del Banco Central Europeo para abril del año 2024. También han, eh, ha dicho Christine Lagarde algo que ya todos sabemos, que la subida de los rendimientos de Estados Unidos es un endurecimiento eh, externo, eh, la subida, la, el aumento de los rendimientos evidentemente afecta al índice de condiciones a, a, endurece el crédito al índice de condiciones financieras y eso evidentemente eh, sustituye efectos que pueda tener la subida de tipos quería hacer un inciso, un inciso perdónenme si se me va algún dato la verdad que estoy cansado ha sido un día bastante largo así que eh, no lo tengan eh, muy en cuenta y perdonen si algún dato se va saltando que aquí sí que he notado que, que se me iba un poco algún dato más cosillas puntos importantes del día de hoy evidentemente eh, además de la pausa de su de tipo del Banco Central Europeo, que estaba totalmente descontada, hemos tenido el dato de Producto Interior Bruto Estadounidense con un crecimiento de un 4,9%. Sí que es cierto que no es muy sorprendente porque se veía, es decir, las casas de análisis ya venían pronosticando y no sé si recuerdan, porque estamos hablando de este crecimiento del 4,9% del tercer trimestre. No sé si recuerdan finales de julio, principios de agosto del año 2023, cuando ahí es cuando aumenta, empezaron los rumores elevados de segunda ola de inflación y ahí es cuando el mercado sufrió ese primer rejón y empezó a corregir desde entonces. Por tanto, eh, ahí se vio vio cómo aumentaban las ventas minoristas, se vio cómo aumentaba el petróleo y se vio cómo, por tanto, el crecimiento económico también se podía haber impulsado. Bueno, es que las previsiones sí que es cierto que eran algo inferiores, en el 4,3%, pero seguían mostrando un gran crecimiento. Debo decir que se trata de la primera lectura del tercer trimestre. Quedan lo, dos lecturas más y os recuerdo que en el segundo trimestre la primera lectura fue un 2,4% y la mitad de todo ello era el consumidor. Y a, a la última lectura eh, ya había caído a la mitad esa partida del consumidor. Fijaos que si vemos cómo ha influido en el día de hoy, el consumo personal eh, contribuyó con un 2,69%. Ojo porque el consumo personal ha contribuido la mitad. Eh, fijaros que en la última, en el segundo trimestre, este dato de consumo personal, según iban pasando las revisiones, iba yéndose a la baja. ¿eh? Cuidadito con eso. Eh, un aumento del 0,55% desde el trimestre anterior. La inversión fija vio su contribución disminuir a un 0,15% desde el 0,9%. Cambio de inventarios privados, añadió un 1,32% a la hora del PIB frente al 0% del segundo trimestre. Esto ha sido la partida que más ha impulsado. Exportaciones netas se equilibraron, restando solo un 0,07% a la cifra total, una modesta reducción desde el aumento del 0,04% el mes pasado. El consumo del gobierno fue el último contribuyente y aportó un 0,79%, un aumento desde el 0,57% del trimestre pasado. Bloomberg señala que los servicios fueron el componente más grande del gasto del consumidor contribuyendo un 1,62 puntos porcentuales al crecimiento del 4,9%. Y ojito a cómo explica la razón de este crecimiento de los servicios. Esto es lo más sólido desde el tercer trimestre de 2021 cuando la temática era el gasto de venganza, es decir, el gasto por los cierres de COVID que ha habido. En esta ocasión, el efecto concierto de Taylor Swift Así como las películas de Barbie y Oppenheimer desempeñaron un gran papel en la venta en estos servicios que sin duda ha sido una de las grandes patas. Sin duda, el comentario más relevante es en los precios y que incluso se ha, bene ha beneficiado al mercado en el corto plazo. El dato de Producto Interior Bruto del tercer trimestre iba a ser elevado, todas las previsiones apuntaban hacia ello y en agosto los datos intermensuales de ventas minoristas se empezaron a repuntar, lo que he comentado antes, a la vez que aumentaban los temores de segunda ola de inflación. Sin embargo, en el informe se vio una relajación de los precios que esto sí que es muy positivo. El índice de precios subió un 3,5% superando las expectativas del 2,7%, pero el PCE central, excluyendo alimentos y energía, aumentó un 2,4%, una disminución significativa con respecto al 3,7% en el segundo trimestre y por debajo del 2,5%. Esperado, eh, algún comentario sobre esto, esto son muy buenas noticias, al final eh, un fuerte dato de, de PIB es evidentemente malo para el mercado en estos momentos porque por temores a tipos altos por, por más tiempo, pero que haya esta caída en los precios sí que es cierto que aumenta las probabilidades de eh, aterrizaje suave de soft landing. ¿Va a haber aterrizaje suave? No va a haber, no lo sé. Yo la verdad que lo veo complicado, sobre todo por la situación global macro que, eh, en la que se encuentra Estados Unidos. Es decir, esta aceleración nos sorprende porque vimos las ventas minoristas aumentar en el tercer trimestre, pero sigue siendo eh, muy débil y sobre todo el cuarto trimestre eh, vamos a ver cómo evolucionan las ventas minoristas, que el primer dato del cuarto trimestre sí que ha sido positivo pero está la cosa muy sobrecalentada también a nivel de inteligencia artificial, en los siete magníficos y yo lo que pienso es que por algún lado debe de salir siempre comento lo mismo, fíjese en el balance de la Reserva Federal en cómo ha aumentado desde el año 2008, en cómo ha ido ligado al S&P 500 y en cómo a cada problema tiene una solución que es muy sencillita, que es imprimir billetes entonces yo creo que el gran problema está ahí y en algún momento eso debe suceder en estos momentos no hay recesión simplemente porque no quieren que haya eh, recesión porque a la mínima, al mínimo problema eh, le dan una solución que en este caso la solución es imprimir billetes y si no eh, echemos un vistazo a marzo, ¿cómo estaría la situación si los bancos regionales no hubieran sido rescatados por el sistema de, eh, por el servicio de financiación de emergencia de reserva federal y eh, se hubiera ampliado durante un año hasta marzo? ¿Qué va a suceder en marzo con estos bancos regionales? Ya no es qué va a suceder en marzo con estos bancos regionales qué va a suceder con los clientes de estos bancos regionales. Ahí está un poco el problema y un claro ejemplo de cómo la Reserva Federal está actuando de paracaídas, está actuando de paraguas para recoger un poco todas las migajas que está sucediendo, al igual que el aumento del gasto fiscal, está ayudando está sirviendo de eh, soporte para todo lo que eh, viene ocurriendo, pero sin duda esto es una muy buena noticia y que ha celebrado, aunque un poco el mercado, eh, evidentemente también se ha visto arrastrado por todos los comentarios geopolíticos. Un comentario de mesa de trading de VS sobre el dato de Producto Interior Bruto que me ha parecido relevante. El, el PIB de Estados Unidos en el tercer trimestre superó las previsiones. Este es el mayor crecimiento desde el cuarto trimestre. Okay. En cuanto a los precios del gasto consumidor, vale esto es un poco lo mismo. A pesar de la sorpresa positiva del PIB, la atención del mercado se centró en el del PC. Bueno, es un poco lo que ya he comentado. Esto debería eliminarlo para el informe. Más comentarios relevantes sobre el dato. Bloomberg dice, las cifras de hoy subrayan la creciente conexión entre la economía fuerte y el sentimiento de los votantes. Las encuestas de opinión sugieren que los votantes no están dando crédito a la administración Biden por la expansión de la economía y, en su lugar, se centra en cuestiones relacionadas con el coste de vida. Eh, Zerox a esto comenta. Tal vez los consumidores se dan cuenta de que el BLS contando los tres trabajos separados que necesitan para llegar a fin de mes no es del todo una economía fuerte. BLS, eh, Zerox lo que contesta un poco a esto de Bloomberg es que eh, al final... Eh, es curioso como un crecimiento económico tan fuerte no va acompañado de alegría o de apoyo en las encuestas para la actual presidencia estadounidense. Y Cerox nos comenta que quizás se mantienen o pueden ir a ver esa película de Oppenheimer, esa película de Barbie, esa eh, que era el otro, el concierto de Taylor Swift, pero teniendo tres trabajos para ello, porque ya estamos viendo cómo están de manipulados eh, los datos de empleo y cómo eh, el, se necesita más empleo de lo que realmente nos cuentan y el empleo se está enfriando. De verdad. Habrá que ver, habrá que monitorizar eh, próximas eh, revisiones ya saben que esto es un poco así pero sin duda el dato ha sido muy bueno alza y sobre todo me quedo con esos datos de, de precios. Más comentarios de paro semanal, el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por ejemplo aumentó en 10.000 hasta 210.000 en la semana finalizada el 21 de octubre por encima de las expectativas del mercado de 208.000 las solicitudes de subsidio continuo aumentaron hasta 1.790.000 la más alta desde mediados de mayo y muy por encima de las expectativas ojito que empieza a calentarse el dato de paro semanal ya comentábamos que tras acabar la buena fase estacional ahora es cuando repuntaba de nuevo el eh, paro semanal, fíjense el último trimestre del año pasado como aumentaba, así que mucho eh, cuidadito que esto puede ser relevante, vamos sin duda al punto más importante del día de hoy y es esa caída o esa posible caída de NVIDIA y lo que tiene abierto, porque envidia tiene yo no soy muy chartista, pero tiene un hombro cabeza a hombro, la verdad es que bastante, bastante claro Fijar lo que comento, no me fijo mucho el chartismo pero la verdad es que envidia parece estar formando un hombro cabeza a hombro que puede iniciar una corrección mayor, mencionar también que tiene un gap abierto desde la presentación de resultados del primer el trimestre. Nos vamos al gráfico de NVIDIA y fijaros cómo en el día de hoy ha caído un 3,48% pierde el importante nivel de los 409 y fijaros como tiene un hombro cabeza a hombro y un gap abierto que llegaría hasta los 319, que es un gap de los resultados del primer trimestre algunos comentarios respecto a ello en los últimos resultados, pese al crecimiento de más de un 101% interanual desde la mesa de trading de Goldman, esto lo he comentado en numerosas ocasiones, no hubo o apenas hubo actividad sobre el valor, alegando que ya estaban posicionados eh, pregunta, ¿el rango lateral en el que se encuentra desde junio ha sido una toma de beneficios para estos grandes inversores ya posicionados? pues ojito, porque si abrimos el volumen profile en TradingView trading view vemos como realmente ha habido mucha actividad en envidia en estos niveles ojito porque pueden ser no tienen por qué ser siempre entradas más cosillas meta recortó ayer su guía de capex esto lo comentaba en la introducción que ahora espera que esté en el rango de 27-29 mil millones de dólares, actualizadas de la estimación anterior de 27-30 mil millones de dólares, lo que significa menos gastos en chips de inteligencia artificial, algo que lastró en After Markets ayer a Nvidia y Arista. Significa esto, menor demanda de inteligencia artificial y esto ha lastrado no solo a Nvidia, sino también a Microsoft y también a otras compañías relacionadas en el día de hoy. ¿Por qué? Porque aumenta los rumores de que quizás la demanda de inteligencia artificial ...se está agotando, y es que también algo que me he fijado hoy... Eh, ...buscando y rebuscando por qué la caída de, de Meta... Eh, leía ...he leído a más de un analista que decía que todas las conference Call, o la mayoría de conference Call, se están centrando mucho en la inteligencia artificial y ya no vale solo invertir en inteligencia artificial sino que ya están pidiendo eh, resultados de inteligencia artificial. En Google vimos como muchas preguntas estuvieron centradas en inteligencia artificial. Se vieron dudas eh, y, y hay que reconocer que Microsoft está un paso por delante de eh, Google a nivel de inteligencia artificial. Por tanto, quizás eh, eso pueda estar afectando. Y es que, a ver, si no nos hemos visto sorprendidos por el auge de los siete magníficos un poco a, a, al aire o impulsados por ese boom de la inteligencia artificial, no debería sorprendernos ahora cuando eh, corrijan que sí, que la inteligencia artificial está ahí, que sí, que es una realidad mucho mayor que lo fue de lo que podía serlo el metaverso, de lo que podían ser los NFTs, ok, pero quizás el mercado lo ha sobrevalorado en eh, bastante. Más comentarios del día de hoy, resultados de Amazon al cierre eh, mostró un BPA de 0,94 frente a 0,58 y unos ingresos de 143.080 millones de dólares frente a los 141.590 millones. A priori, los números muy buenos. ¿Qué pasa? Que cuando los humanos leen los resultados hay cosillas que... Eh, no terminan de gustar. Fijaros, desgrosando las líneas de negocio, WS decepcionó ligeramente, al igual que las tiendas físicas. Ventas netas de tiendas físicas del tercer trimestre en Amazon, 4.900 4.960 millones de dólares, eh, frente a la estimación de 4,99 mil millones. Ventas netas de Amazon el tercer trimestre de AWS, 23.060 millones de dólares, frente a los 23,13 mil eh, 23 millones. Ventas netas de servicio de suscripción de Amazon el tercer trimestre, 10.170 millones de dólares, frente a la estimación de 10,13 mil millones. De 10.130 eh, millones por tanto, vemos sobre todo la AWS, ya hemos visto como Google fue castigada, entre otras cosas, ya ha comentado la inteligencia artificial por el cloud, que falló en el cloud, que, que es muy importante el cloud, y vemos como a, a, a AWS también lo están castigando. A Amazon él está castigando también por AWS. Los ingresos operativos de AWS mejoraron a 7.000 millones de dólares, el nivel más alto de la historia, y el margen de AWS aumentó eh, al 30% a 25%, el más alto en dos años en comparación con los ingresos operativos de 5.400 eh, millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Sin embargo, el crecimiento de las ventas en AWS, en moneda constante, se mantuvo en un mínimo histórico del 12%. Quizás esto está lastrando a Amazon, que ha llegado a subir más de un 5% o casi un 5% en aftermarkets y que en estos momentos se encuentra... Mira, eh, se encontraba prácticamente plana en su, en su momento y ahora eh, de nuevo sigue superando el 3% al alza. Por lo tanto, eh, mucho movimiento, mucha volatilidad en eh, aftermarkets. Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. El pago de intereses estadounidense alcanza el mayor porcentaje de la renta personal desde la crisis financiera mundial. Todos eh, sabemos los problemas de deuda estadounidenses. El diferencial de riesgo a 10 años de Italia cae 200 puntos básicos ya que el Banco Central Europeo mantiene sin cambios la orientación a plazo, eh, lo que supone un alivio para los bonos periféricos. Las ventas pendientes de vivienda en Estados Unidos subieron un 1,1% respecto al mes anterior en septiembre de 2023, recortando el desplome del 7,1% del periodo anterior que había sido el máximo de 11 meses y sorprendiendo las expectativas del mercado de una caída de 1,8%. Evidentemente están mucho más fuertes las viviendas nuevas que las viviendas pendientes. Las exportaciones de petróleo en los países de la OPEP que anunciaron un recorte voluntario de producción en abril han aumentado en torno a 0,8 mil barriles al día durante el mes pasado y se sitúa en torno a 1,2 mil eh, barriles al día por encima de los niveles de agosto a pesar del mantenimiento de las cuotas de producción de Goldman Sachs. Más cosillas relacionadas con los mercados. Parece que la burbuja de los siete magníficos está perdiendo algo de aire, bueno, esto ya lo comentado ahí con envidia, pero este comentario de Holder que nunca se pronuncia su nombre, de un analista que me gusta mucho seguir eh, alemán eh, bueno, pues al final la situación de los siete magníficos sí que es cierto que puede estar cerca de una corrección, ¿qué pasa? que yo también soy firme defensor de que pueda haber un rebote o de que podemos estar cerca de un rebote. Evidentemente los resultados no están ayudando, el S&P 500 está perdiendo niveles importantes, el nivel más importante por supuesto sería los 4.050, ahí hay mucho nivel CTA, esto es, una to esto es un soporte muy muy importante... Eh, se, están perdiendo niveles importantes pero veo difícil que, que haya un desplome literal hasta los 4050 la verdad habría que ver, habría que ver más cosillas con respecto a la amplitud de SP500 solo el 27,23% de los valores de SP500 cotizan por encima de la media de 200 sesiones y hoy serán mucho menos fijaos que si nos vamos aquí 27,43 bueno, creo que no se ha actualizado. Sí, está actualizado. Bueno, prácticamente como ayer. Eh, muy pocos valores. Fijaos que mínimos del año, mínimos de octubre de 2022, coinciden con un nivel de, de rebote. Eh, entonces, de momento, la amplitud. Eh, bueno, yo ya sabéis que no he sido gran defensor de la amplitud. Y eso que eh, me venían diciendo que la línea D estaba en máximos y demás. Yo sinceramente siempre he pensado que la amplitud era muy estrecha Incluso cuando estábamos arriba No se veía gran fortaleza Dicho esto, vamos con el cierre de sesión el Eurostock 600 corrige en el día de un 0,47% De menos a más durante el día Eurostock 50 sube un 0,17% Prácticamente plano en los futuros a última hora El DAX, el más afectado de la región Corrige un 1% CAC francés corrige un 0,38% IBEX 35 corrige un 0,24% Reino Unido corrige un 0,85% Italia ligeramente al alza 0,25% Suiza menos 0,15% Y Países Bajos menos 0,13% Muy influenciado también Estados Unidos a nivel de resultados que de momento no están causando buena impresión en el día de hoy, sí que es cierto que ha habido algo de movimiento ahí con el tema BCE y demás, pero sí que podía puede haber afectado a última hora vamos a ver el Eurostox 600 como eh, quizás a última hora ha habido una última bajadita eh, fijaros aquí a partir de las eh, 5 menos 5 así, sobre todo por... Eh, el, Algún comentario no oficial que ha salido de que Hamas estaba intentando huir de Palestina, eh, el grupo Hamas, a eh, otros países como por ejemplo Turquía y demás. Era una información no confirmada, pero sí que es cierto que al salir ha movido algo el mercado. Sobre todo ha sido cuando el S&P 500 ha arrancado a la baja o, o ha continuado a mínimos del día. No, no soy analista geopolítico, no sé al final si se ha confirmado o no Pero bueno, sí que es cierto que eso parece ser que ha movido ligeramente Si nos vamos a China, vemos al Hansen el día de hoy 0,24% abajo Nifty India 1,39% abajo India, buen, pelo, buen castañazo le están dando fijaros que está en niveles no vistos desde junio del año 2023 Y está muy cerquita de soportes importantes Como puede ser el soporte del 1 de diciembre del año 2022 El Nikkei japonés, menos 2,41% También perdiendo niveles eh... Eh, importantes. Si nos vamos ya a Wall Street, evidentemente hoy ya hace horas que ha cerrado el mercado vemos al Dow Jones eh, cayendo un 0,76% y perdiendo un nivel importante a los 33.000 puntos, ojito porque empieza a perder niveles ya lo perdió en mayo de 2023 pero con una gran diferencia, entonces estaba por encima de la media de 200 y eso hizo de soporte, en estos momentos no, en estos momentos no hay zona de soporte, es p 500 1,18% ab abajo, fijaros que sale pierde el canal a la baja, pierde las zonas 4200 de forma muy muy fuerte niveles próximos eh, habría que hablar del nivel de los eh, 4050 que eh, he puesto lo que no es ¿Qué, ¿Qué tenemos por delante que puede influir? Tenemos mañana el dato de PCE. Ya hemos visto buenos datos de PCE en el día de hoy, lo que ha salido con el PIB. Es decir, el anticipo. Si mañana salen buenos datos de, de PCE, eso debería de ser eh, bueno o debería ser positivo para la renta variable estadounidense. Si vemos también continuación de la caída de los rendimientos que hemos tenido en el día de hoy, impulsado por una buena subasta a 7 años, también debería ser eh, positivo para un cierre quizás algo mejor eh, del mercado. Ahora. ¿Qué sucede? porque es, es que se están perdiendo niveles muy importantes es que el día de hoy eh, leía que volvían a comentar lo que ya comentó Hartnett en su paper semanal si se pierden los 4200 mucho cuidadito porque hay riesgo eh, de que el rebote este que, que hablábamos para final de año no se produzca y también hay que tener en cuenta los rendimientos que es que ayer también se aproximaron al nivel del 5% está la situación de Japón que está tensando mucho la cuerda ahí, por tanto eh, p 500 pierde niveles importantes veremos si mañana recupera también influirá un poco cómo afectan esos resultados de Amazon Si sube un 4% y ya hay algo de optimismo Recupera el optimismo respecto a las tecnológicas Con lo que diga y los comentarios que haga en la conference call y demás Si recupera un poco eh, el entusiasmo Puede eh, ayudar, pero sin duda eh, El gran dato que tenemos para la semana que viene son es los resultados de Apple Que tienen tanto peso en el S&P 500 y el Nasdaq Que van a influir eh, seguramente a todo ello por tanto nos marcamos el nivel 4050 de momento vamos a esperar el cierre semanal se han perdido niveles importantes No estamos alejando en media de 200 pero ojo porque mañana te hace un reversal impulsado por datos de amazon impulsados por un buen dato de pc un dato inferior al esperado en el pc en la inflación y eh, cambiaría mucho la cosa a nivel semanal. Eurostock 600. Eh, perdón, Eurostock 600. SMP 500 aquí ponderado Menos 0,21%. En el día de hoy eh, las pequeñas compañías han tenido un día ligeramente mejor. Bueno, ligeramente no, bastante mejor. Sobre todo la castaña ha estado en las tecnológicas. Fijaos, Nasdaq muy cerquita a media de 200 y la parte baja del canal. Fijaos que si nos vamos a ver por capitalización bursátil, vemos a las mid las small caps incluso positivas. Fijaos que nos han visto lastradas por ese tema de los rendimientos, porque los rendimientos han dado un despiro, los bonos, los bonos han dado un respiro, y por tanto, las más castigan si o meta, sobre todo la estrada por ese eh, Facebook cayendo ese meta para las famosa cayendo tanto Russell 2000 vemos como ligeramente a la alza pero se mantiene muy cerquita de mínimo si nos vamos a eso nos vamos a las marcas líderes, vemos a Apple 2,49% abajo pierde media de 200 vamos, ¿no? pierde, cae por debajo de media de 200 veremos mañana si sí. Trata de recuperar esa pérdida y no podríamos hablar de pérdida, pero está en un nivel de soporte muy importante. Microsoft, muy lastrado por todo lo comentado, pierde ya, cierra el gap de resultados de esta semana. Amazon, menos 1,5, pero ya hemos visto subiendo en After. Nvidia, fijaos que la figura no es nada buena y está perdiendo niveles importantes. Google, 2,55, también nivel de soporte muy importante. Y Tesla, 3,14%, amagando con plantarse en mínimos desde mayo del año 2023. Por tanto... Vemos niveles de soporte muy importantes Vemos a NVIDIA al límite Vemos a Google al límite Vemos a Meta también al límite Y a Microsoft corrigiendo toda la ganancia De resultados de esta semana Hay muchos niveles Big 7 seven... Que están a punto de romperse, vigilar eso, vigilar eso, si mañana no hay rebote en el S&P 500, si Amazon no logra impulsar y ese dato de PC no logra impulsar los siete magníficos, ojo porque se empiezan a perder niveles muy importantes aquí, si vamos a comentar evidentemente unos focos que tenemos en estos momentos, rendimientos del bono americano eh, 4,84 gran corrección desde el 5% que se ha plantado casi esta mañana, por tanto positivo también, caída de los rendimientos alemanes, 2,84% malo eh, en Japón, que sí siguen tensando al alza 0,87% y empezar eh, de madrugada ya con la sesión asiática con un alza de los rendimientos es empezar perdiendo el partido, es empezar eh, con ya inestabilidad a nivel de renta fija, sobre todo lastrado porque todo está intercomunicado y eh, el aumento de los rendimientos no viene nada bien a, 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 a los bonos americanos. VIX 20,67 eh, cierra por encima de los 20 West Texas 83 eh, en el el día de hoy corrigió un 2,13%. Eh, respecto a oro, eh, ligeramente al alza después del rally de todas estas semanas eh, 0,25 al alza, dólar prácticamente plano 0,08, lo justo para que el par USD-JPI se mantenga por encima de 250, de momento parece que lo están manteniendo ahí, a vigilar mucho esto, eh, a nivel de, del TLT, después de, de aumentos eh, y, y correcciones del día de ayer, ya he dicho que, que un rebote del TLT va a costar y no va a ser algo, ¡pum!, eh, entran volúmenes bastante grandes y ya nos vamos al alza, sino que va a ser algo paulatino. De momento, con que gane la media exponencial de 21 sesiones, sería ya un punto importante. Ya saben que el punto más importante están los 91-92, que también lo comenta VS en sus informes. Dicho esto nos vamos ya con lo último para mañana sobre todo datos de PCE subyacente e intermensual, hemos tenido la previa hoy que ha sido buena y luego algún resultadillo mañana y expectativas del consumidor que también seguro que afecta de la Universidad de Michigan, pero sobre todo eso, eh, mañana datos muy importantes de inflación tanto PCE como expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, vamos a ver si eso y el alza de Amazon pueden eh, cerrar la semana con un mejor tono, así que nada muchas gracias por estar ahí, en encantado de conoceros como os he dicho antes alguno me hace bastante ilusión los vídeos sobre todo porque he empezado hace poco y me gusta que, que gusten la verdad cualquier sugerencia eh, la agradezco muchísimo así que nada tiento los datos eh, si os ha gustado el vídeo un like un comentario y nos vemos mañana chao